1: Du lyssnar på Markis IVF-berättelse, den provrörsbefruktade vägen till graviditet. En specialserie i tre delar från Vass Om du inte har lyssnat på del 1 och del 2 så kan du göra det nu också. Det här är den sista delen. Gravid på nytt. Och på nytt.
0: Vissa dagar så, så, så kan jag vara lycklig för de stunder som ändå var få. Att, vet, när man fick reda på att man var gravid, ultra, alltså kubben, första ultraljudet när man såg honom. Alltså då kan man bara vara lycklig åt det. Och sen ibland kan jag kolla på mina barn som jag har idag. Och så kan jag tänka så här, fan, under vem han hade varit. under vilken person, hade han liknat Leora eller Shadej? Hade han varit... Lika framåt som de båda är. Och då är det ju en sorg. Att man inte har fått uppleva när man börjar räkna hur gammal han skulle ha varit idag. Alltså sådana saker. Så Sorg är ju något som vi bär med oss hela livet. Och speciellt tror jag. Alltså om en äldre person dör. That's what you expect. Det är det vi går mot. Men... När du förväntar dig liv och liv tas ifrån dig. Alltså det, det är så konstig känsla. Man blir gravid, man bygger upp magen, växer. Man känner alla sparkar. All den här fantastiska connection som man får med sitt barn. Och sen bara, ja ah, okej. Okay. När jag åkte hem själv. kommer hit det var en av de tuffaste sakerna. Att jag bara åkte hem. Bara. Hur var den andra graviditeten uh, som du hade då? Vill du göra det? Mm. Ja, men det, var, alltså, det jag lärde mig från Marvin och den graviditeten det var ju att efter att jag hade gjort IVF och det liksom plussade då var jag hela tiden så här, gud är det sant, kan jag verkligen njuta? Nu kan jag verkligen släppa av, kan jag verkligen? kan jag verkligen? Det var som att jag inte njöt av det. Och det jag lärde mig av det var så här okej, okay, vi, vi måste bara njuta av livet hela tiden. Och vad är det positiva och det härliga? För att när vi får en breakdown, när det händer något tufft i våra liv, då har vi laddat batteriet så jävla hårt att det liksom är okej okay att vara i den där för att sen komma tillbaka så att när jag blev gravid med Liora då verkligen embracade jag det jag bara njöt av att vara gravid jag njöt av att, av att alltså, jag visade upp det jag var inte alls rädd jag, gick, jag började ju prata om hela min IVF-resa i Nymo och pratade om förlusten av Marvin i Nymu för att jag skämdes väldigt mycket för att jag gjorde IVF jag ville inte att någon skulle veta det när jag gjorde det Varför? Jag vet inte jag kommer ihåg att jag sa det till Kevin. Vi gör det här nu, så säger vi inte till någon. Och sen är vi bara gravida. Så jag vill inte att någon skulle veta det. Så att det, var, det var så mycket... Alltså... Det var så mycket knappa tankar. så När jag väl blev gravid med Leora, då var jag bara... Lyssna. Jag ska slå på stora trumman. Everybody's gonna know. I'm gonna tell everybody. Okay, let's go on TV. Alltså det var verkligen så. Och det var... Alltså... Jag hade inte sett någon innan prata om IVF på det sättet. Och den responsen som jag fick av att dels dela med mig av mitt avbrytande av Marvin och förlusten av min son men också IVF-resan på ett sätt där det inte är en läkare som pratar, alltså utifrån perspektiv som patient. Alltså det mottagandet både från män och kvinnor var fantastiskt. Vi bjöd ju också in min man där han pratade om det utifrån den manliga aspekten och, och det har gått Ah, snart fem år sedan som jag gjorde det. Och fortfarande idag är det liksom de blogginläggen och de klippen de mest sedda även om man liksom, man bara hej, hej, jag är så är det liksom det som, och det är så många både män och kvinnor som verkligen skriver och säger att, att eh, det har hjälpt dem så otroligt mycket om man har gjort ett avbrytande. När ska man gå vidare? Det är den frågan man vill ha svara på. När, när är rätt beslut? När går man vidare? Och när jag bara säger, du behöver inte vänta. Om du vet att du vill ha barn finns det ingen anledning att vänta för du kommer sörja hela livet. Och jag tror att människor tycker det är skönt när någon annan talar om för dem hur och vad de ska göra i beslut som är rätt tuffa att ta. Och de säger ju, Gud ge dig vad du klarar av. Så jag tänker att med det som jag gick igenom så dels den personliga utvecklingen som jag har vuxit och det bandet som blev mellan mig och Kevin och det bandet som man känner att vi har i vår familj idag med Leora och Shadej det kommer ju av mycket av kärleken till vårt första barn alltså våran son hur man är uppmärksam närvarande, lyhörd alltså du vet så, i den familjen som man har och inte aldrig tar det för givet liksom men också att jag har kunnat Ge till så mycket andra människor- i form av den resa som jag själv har gått igenom. Och den tredje veriteten då, om vi drar ja. den också. Den här tredje. Den här, och vi brukar kalla henne- The uninvited girl who invited är, så okej? Men hon, när, när Liora var tio månader- så hade jag jätteont i magen. Och jag kände att det var så smärta i livmoden. Så jag bara, fan, vad som händer nu? Har det blivit något fel? Är det någon infektion? De, är det att Man bara tänker det värsta hela tiden- så det här var mitt i sommaren. Bokade också tid hos någon gynekolog där jag bor. Och så åkte vi dit. Och då var Kevin och Leora med. Så vi var alla tre där. Och så lägger jag mig på gynnstolen. Och så ska hon göra ultraljud. Och så säger hon bara till mig. Ja, du är gravid. Det var en polsk kvinna. Jag bara, nej. Hon bara, äh, rynkar på ögonen. Hon bara, jo. Jag bara, äh, äh, nej. Hon bara, jo. Jag bara, Alltså lyssna på mig kompis Jag kan inte bli gravid okej. Okay? Jag har gjort två IVF Jag vet att jag inte kan bli gravid Och så var hon upp ultraljudsskärmen Hon bara, jag bara Det där känner jag igen däremot Det där har jag sett många gånger Med tanke på att jag har gjort IVF Ja, yep, jag är gravid Kevin bara Det är liksom tio månader Jag är redo att gå tillbaka och jobba leva, Komma tillbaka till verket, Sluta amma Jag ammade fortfarande Så, Men jag, alltså det var ju aldrig på tal om att göra att vi skulle ta bort eller liksom så. Alltså det var bara först var jag chockade, jag, jag var chockt tre månader. Jag började söka jobb. Det skulle jag jobba marknadsföring, jag tror jag sökte ett jobb på tre det jag kom till att vi var två kvar i beslutsprocessen sen jobba. Alltså nej men gå med den andra jag är gravid. Jag ska föda om fyra månader. Hon var jag var, ja, hon med men Jag bara, ja, jag ber verkligen om ursäkt. Jag verkligen om ursäkt. Men, men Så det är ju alltså det, till slut så fick jag ju både göra det här balla upplevelsen med IVF. Eh, jag hade fött Marvin som var betydligt mindre som jag födde Liora. Jag visste exakt vad jag skulle göra. Alltså jag kom in, när jag kom in var jag öppen med 7 sju typ. Alltså och det var verkligen för mig såhär, gick, vattnet gick, sen kom jag in. Det var knappt som han gick mig epidural. Alltså Liora var ute på typ tre timmar alltså Kevin bara, alltså det här besöket var kortare än alla besök ens på akuten skämtade Är det, det här? Va? Jag har inte ens fått njuta att ta in någonting eh, och sen så blev vi gravida naturligt med Shadej så fick vi ändå uppleva det att så här, sen var det inte att jag fick slå in en, en, en graviditetssticka som var positiv utan det var återigen med både Kevin, Leora och en, en barnmorska, en gynekolog på en klinik, men, men det var fantastiskt Alltså, jag var så lycklig. Alltså, när jag väl kom till månad fem, då var jag bara. Vi ska tillpa. Och Kjadej var ju också. Då var man liksom. Det fantastiska med Kjadej, det var som att hon kom och verkligen lappade ihop de sista. Alltså, såren av någonting. Jag fick en graviditet där jag var rätt lugn, samlad. Med Ljörda så gick jag i terapi samtidigt. Men det fanns ju Norjo. Jag försökte njuta, njuta. Men också acceptera att jag hade en rädsla. Men med Shadej var det bara... Jag bara njöt hela. Jag lyssnade inte en enda gång på hjärtljudet. Det var någon gång som jag fick ett... De var fantastiska på min central Där de verkligen mötte mig i det. För jag var super ärlig med vad vi hade gått igenom. Vi hade förrädslor. Så de var så, här, Den dagen du känner dig orolig. Du behöver inte åka till akuten. Du kan bara komma hit. Så när jag var nöjd... Då åkte jag bara dit. Och sen så gjorde de ett ultrahud som tog två minuter. Och så kunde jag bara... Everything is good. Och sen åkte jag hem... Eh, och förlossningen med Ceddy var också helt. Alltså, då fick min mamma också vara med. Eh, jag ville ge det till henne i och med att hon hade haft en upplevelse med Marvin. Men hon fick inte vara med när jag födde det. Jag vet att hon var skyddad för det. Men då kände jag okej, okay, nu ska jag få mitt andra barn. Eller mitt tredje barn. Så nu får hon liksom bara vara med. Eh, för att hon inte ska behöva bära den upplevelsen som bara var med Marvin. Så att. Och Lorenz sliceade in där i. Kom in och. det. där. Först jag Verkarna går igång. Jag märker att Verkarna är tajt. i det är mitt i natten. Klockan är tre på natten nu. Och då hade, nu har vi ju Leora. Och mina föräldrar bor inte i Stockholm. De bor ju i Västerås. Så jag ringer först till min mamma och säger att nu Verkarna är igång. Och min pappa svarar. Och så säger bara min mamma. Vi kommer nu. Jag var okej. Okay, de är vakna. Jävla nattuggler. För det var man var tacksamma för. Och sen så. Och jag sa, okej okay, men om, om det kommer bli intensivare nu. För jag vet inte hur öppen ni är. För jag har insett att jag har haft verkar sen kvällen. Men trott att det är något. Ah, men du vet Så ba, vad ska vi göra med Leora? Vi väcker ju inte henne och tar med henne till BB. Liksom. Så jag eh, ringer till Loren som bor typ tio minuter bort. Jag bara, kan du komma? Hon bara, kan jag komma om två timmar? Jag bara, va? Nej, du måste komma nu. Hon bara, aha det är nu nu. Jag bara, eh, Ja. Jag har inte, lurer Okej, okay, jag kommer nu. Hon hade druckit vin så hon ville ta bilen istället för att ta taxi, men så tog hon en taxi. Så när hon kommer då, då har jag kollat på något på TV och så står jag på golvet med händerna över vårt vardagsrumsbord och så andas jag, andas jag, andas jag verkarna. Hon, bara, vet, hon är inte hon, hon frågar alltid väldigt djupgående frågor. Hon kan fråga samma frågor på fem olika sätt, du vet. Ja, ah, hur känns det? Är det liksom nu det kommer hända? Gör det ont? Och är lite liksom på pekalurren? Det är bara, jag bara kollar på henne. Va? Hon bara, då Så kommer jag åka in nu och sen kommer barnet komma nu eller? Jag bara, ja men jag vet inte. Jag, det beror på jag är öppen jag är, men jag har, in, jag har verkar. Jag behöver liksom åka in nu. Eh, och sen så typ ringer det på dörren och så kommer min mamma och pappa. Och min mamma vet. att ah, Marquis. okej okay, vi ska duscha dig. Jag duschar dig här, det är bra. Jag duschar dig. Så vi går in på toa jag, mamma och Och de duschar mig. Jättekonstigt. Sitt, sitt. Du behöver inte stå. Du har verkat sit, sitt, sitt. Jag var där inte sant. Det är inte och såg mig ut. Det här som på film. Jag var okej. Okay. Så hon duschar mig. Ah, på Vill du ha balsam? Jag bara, snälla mamma. Vi måste åka in. Ja, så kommer vi ut. Jag, hon torkar mig med handduk allting. Alltså man är liksom fyra 34. Vad händer? Så torkar mig med handduk allting. Och sen smörj. Ah, jag ska smörja dig in med... Sa- Kom jag ska göra på magen och smörja in mig Och Lorene bara Mamma du vet att du ska vara hemma Det är jag som ska åka in Min mamma bara vänder upp huvudet Lyssna på mig Du kan skaffa dina barn När du har skaffat dem du kan vara med dem på BB Jag ska gå med henne Eller hur markis? Jag bara ja, mamma ska gå Hon bara för fan vad taskigt fan vad taskigt Marquise. Jag bara okej okay. okay. Och så åker vi in och sen är det... Ah, men vi byter massa rum där och hit och dit och de kollar hur mycket öppen man är. Men när det är dags att börja krysta då säger barnmorska ah, man vi tänker att du ska föda på sidan. Jag bara, okej. Okay. Och så går vi igenom liksom förlossningen pratar, och pratar. Så nu kommer det vara liksom dags att vi ska börja krysta, Markis. Jag bara, okej. Okay. Och då kommer in en barnmorska så här. Så hon typ ramlar in och bara Markis, det är en tjej här. Hon säger att... Hon är din syster. Och jag bara, okej. Okay, men vem är Meliora? Det är jag tänker, är, om det är Lorraine, vem är Meliora? Så var det min andra syrare. Jag bara, fan har hon är inte tid. Och hon är min kille också. Han har långt hår. Jag bara, okej, okay, det är Lorraine. Så då går hon ut och så kommer Lorraine in. Lyssna, hon har one piece. Vin läppstift. Everything is on point. makeup on point. Och bara, tja, kan. Jag bara... Man ligger i verkan, jag bara... Hej, hej Och barnmorskorna bara. Du vet, och de känner igen henne. Så de är bara. Hah. Alla blir starstruckt. Men ändå. liksom Vad är det som händer nu? Är det dags att börja krista eller mackan? Så går fram och pussar mig. Och min mamma håller i mig så hårt. Vet du, hon är bara. Lyssna. bit inte ut mig nu. Förstår du? Och så snackar vi lite. Det går rätt snabbt. Och till slut så hon är så jävla grym. Den här barn, hon som förlöste mig. Hon bara. Har ni hälsat färdigt? Säger hon bara. Och Lorene bara, äh, äh. ba, äh, då måste vi be dig lämna nu för vi ska föda barn nu. Hon bara, jag vill gärna vara här inne. Hon bara, vi är redan för många. Hon bara, okej okay, jag väntar här utanför. Jag tar lunch här ute, jag väntar på det. Jag bara, äh, okej. Okay. Och sen så tog det 25 minuter, sen var det jag ute. Och sen så, så kommer hon in. Makan, de har värsta lunchen här värsta lunchen här, jag bara vad har hon hon bara du hungrig, hon vill alltid styra upp och fixa vill ha mackan, de har biffar i brunsås med såhär grönsaker, jag bara, var du där nere i restaurangen, hon bara nej nej här längre ner i korridoren, då har hon och hennes snubbe gått ner i korridoren och där man som när man har fött barn eller underförlåtningen köper så när du vet frysta matlådor som man tinar mycket <laughs> swishat där, det kostar 45 spänn suttit där 35 minuter säkert, och när hon kommer tillbaka, hon bara. För då, det är Shadea ute nu. Jag börjar ju hon bara. Wow, alltså. Nu svär det bara magen, nu är hon bara ute, jag bara. Alltså. Ja, så är det.
1: Vad vill du skicka ut för meddelande till alla som lyssnar på det här och kanske känner igen sig?
0: Ja, alltså det är lite det som jag sa förut, att så här, i, om man tittar liksom på IVF-resan, att, att släppa kontrollen och åka med, men att också våga chansa. Jag, för, det är superläskigt att det kanske är sista vägen till biologiska barn, man börjar tänka adoption, äggdonation, alltså massa saker. Men att bara vara här och nu, eh, och sen acceptera sin resa, sin livsresa, alltså... När jag förlorade Marvin så hade jag aldrig ens kunnat tro att jag skulle få uppleva det som jag upplever mina två barn som jag har idag. Jag hade aldrig ens, jag kommer ihåg när jag var där och sa gud hur ska jag bli en människa efter det här. Men jag tror att det också handlar om att våga våga fortsätta leva sitt liv och acceptera att inte, inte försöka sudda ut det som man går igenom. Oavsett, jag har vänner som har gjort IVF alltså vi snackar sex år har de hållit på. Och sen blir de gravida till slut. Efter många om och, och sen så följer man dem på Instagram och så kommer ungjävel nummer två. Precis som Shadej gjorde. Och man bara, vad fan vad det som hände här. Då kommer man inte ens ihåg. Jag minns inte. Alltså, när jag pratar med dig så går jag ju tillbaka och minns sprutor och sådär. Men jag minns inte tyngden av det känslomässigt just i resan Absolut min son. Men det lättas också upp. Jag har fått så otroligt mycket efter honom. Och jag är så otroligt tacksam för det. Och att, att jag få vara glad och lycklig och jag tror att det är viktigt att vi människor något som jag verkligen har landat i och något som jag verkligen vill om det är något som jag vill ge med som jag kommer på nu, det är så här att när vi är lyckliga du vet att någon gifter sig, blir tillsammans med någon eller skaffa barn då vill vi väldigt snabbt att man ska liksom gå ur den där bubblan av happiness ny förälskelse eller love it love it you just got married den här baby bubblan vi vill rätt snabbt lämna det lyckliga men, det, men sorg det är okej okay. det är jävla. Det är vi okej okay med, det kan man vara i hur länge som helst jag känner tvärtom jag gråter, jag sörjer, jag väljer att acceptera och hitta ett sätt att acceptera okej, okay, this is beyond me this happened to me alltså det var en indisk läkare som jag träffade jag, jag åkte på Ayurveda-retreat och han sa att jag grät. Jag ba, han ba, varför gråter du? Jag, ba, jag har förlorat mitt barn. Och, du vet? Han ba but that was not your journey. Jag, kom jag brann. Alltså min hjärna brann. Jag fick hon Jag bara, fan, snacka om Jag fötta barnen, buta. Han ba, but that was not your journey. Jag ba, what do you mean? Han ba, the baby that you lost, he was not supposed to come to this life. But you are still healthy. Alltså du har din hälsa, so då ditt liv. You have everything. So the journey was not yours. You have your life. So you have to keep on living your life. The journey ended for him. Not for you. Jag bara... Oh. Jag gick upp till mitt rum. Jag bara ringde min mamma. Jag bara grät. Hur kan han säga så till mig? Varför är var för jävla idiot? Och sen så bara insåg jag. Absolut. Mina, mina tårar är egoistiska. Jag vill Jag ville ha barn. Jag ville ha Marvin. Och jag gråter för att jag inte fick Marvin. Så mina tårar handlar bara om mitt egna ego. Jag är ingen. Han är i paradiset. Och chillen en killen. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså. Och jag kommer ihåg där och då. Jag bara. Okej. Okay. This was now. So my journey is gonna continue. Så om jag då ska blocka mitt liv med. Att fastna i det negativa. Det känns otacksamt. Mot att jag ändå får fortsätta mitt liv. Liksom. Ja. Så att våga vara längre i lyckan och kortare i sorgen. För att sorgen kan du då sprida ut och dela på, res- på hela livet. Liksom.
1: Mm. Tack Markis för att du delade med dig. Tack för att du ville lyssna. Det här var den tredje och sista delen av Markis IVF-berättelse. Om du har frågor eller funderingar, hör gärna av dig till Vastunga på Instagram. Tack för att du har lyssnat. En pod-